0: 欢迎收听 BI， 这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。好，那我们今天来讲一个我个人觉得非常重要，就是所有的加密货币投资人都应该要花时间做的一个功课。可是呢，这个功课很容易被忽略。开始之前呢，我们先来回答一些听众的问题。在这边我也可以讲一下，就是如果有听众有什么问题想要问我，或是希望我可以分享什么议题的话，那你可以在 Apple Podcast 上面留言。那当然，如果你觉得我节目还不错的话，留言你也可以顺手就给我五星好评那或者你也可以直接私讯我问题。那因为有时候私讯非常多嘛，所以我其实很难对每一位听众的提问都很及时的回复。那希望大家可以体谅一下。如果你的问题是比较简单的，那我可能就及时回复你。那如果你的问题是要花比较多时间解释的，我可能就懒得打字了，我就直接在节目上回。那如果说很久你都没有收到我的回复的话，那你就呃一段时间你就再再敲一次嘛。对，就这样。好，那今天有两个问题呢，其实都是跟流动性挖矿有关的。第一位听众呢，他问说 ：“Tony 大大你好，抱歉晚间打扰，听了你的节目后受益良多，实在非常感谢。今天听到流动性挖矿的内容时，有个疑惑在心中迟迟无法解决，想跟你请教。你在节目中提到，流动性挖矿是来自于提供去中心化的造势流动性时所产生的奖励。”既然是去中心化才有的投资项目，那为什么像币安这样的中心化交易所也能提供流动性挖矿的投资服务呢 ？OK， 呃，其实哦，我们说这个交易加密货币至少有两种的类型嘛 ，AMM 也就是自动化造势商跟订单部的类型嘛。那其实 AMM 跟订单部这两种类型跟有没有去中心化其实是分开来的。确实啦 ，A M M 这个模式呢，当初是去中心化的交易所发明的，那确实也是大部分的去中心化交易所采用的方式。可是呢，其实没有人规定说 A M M 只能够在去中心化使用 ，A M M 它也可以拿来中心化使用的。我们就打个比喻嘛，粽子有两种嘛，南部粽跟北部粽。那你在南部当然主要就是卖南部粽嘛，那你在北部主要就是卖北部粽嘛。可是有人规定你说你在南部只能卖南部种吗？没有吧。你爽的话，你要在南部卖三 D 油饭，这也是可以的。OK， 好，这个这个比喻可能有点烂，不过总之呢，就是 AMM 不一定是只有去中心化池才能够提供这种投资的项目，它也可以是中心化的。所以你想想看 ，AMM 订单部中心化跟去中心化其实就可以组出四种的类型嘛。中心化的订单部。去中心化的订单部，中心化的 AMM， 去中心化的 AMM， 哦，有这四种类型。那中心化的订单部就是，呃，大家一般常见的中心化的交易所都有提供这种模式，像币安啦、FTX 啦，然后台湾就是 b e e t l e Pro 啊、Max 之类的，大部分的中心化交易所都是中心化的订单部，那去中心化的订单部这个就比较少见。比方说 zigzag， 这是一个在以太坊上面 layer two 的去中心化的订单部交易所，这样，然后再来是中心化的 AMM， 其实就是像币安的这种流动性挖矿啊，所以其实币安的流动性挖矿，它是一个中心化的 AMM， 它的原理还是 AMM， 它还是自动做事商，只是说它是中心化的，就是它这个资金池背后是币安中心化管理的，那如果是去中心化的 AMM。它的资金池就是由智能合约管理嘛，差别就差在这里了。所以其实他这个听众很好奇，说：“哎、欸，为什么像必安这种中心化的交易所，它也可以提供流动性挖矿的服务？”那其实是因为必安的这个流动性挖矿的服务其实是中心化的，就是必安自己提供的。OK， 好，那下一位听众呢？他的问题是说呢，我有每个礼拜定投一千台币近币安推荐的十个项目。另外，我也有丢一些钱在流动性挖矿里面。那目前挖的池有四个，分别是 GMT 加 USDT、APE 加 USDT、Luna 加 USDT， 还有 ETH 加 USDT。那我想问说，以我这样刚进币圈的小白来说，我这样的操作目前是合格的吗？想知道流动性挖矿什么时候要停止，或是什么样的币适合做流动性挖矿？ OK， 那这位听众他提到说他每个礼拜有定投一千台币嘛？那定投的部分我觉得是 OK 的，只是说流动性挖矿的话，它就算是一个比较进阶的操作。那我也有提到过说，你在丢流动性挖矿之前呢，你一定要非常理解无偿损失的概念。因为这个无偿损失可能会让你丢流动性挖矿，不一定比较划算。有可能你丢了流动性挖矿，反而赚比较少或赔比较多。所以说你在丢流挖之前，你要思考的就是你丢的这两种货币，它可能会产生什么样的波动。然后呢，你要多用无偿损失计算机算一下各种状况。那这个无偿损失计算机的连接，我会放在这个 p a c k a g e 说明的下方。那我之前也有提到过，说这个计算机是我自己开发，而且是我自己有在使用的。我在丢流动性挖矿之前，我都会用这个计算机大概算一下。所以说，这个流动性挖矿给你的奖励，你还要考虑到无偿损失，才会是一个真正的收益。所以你要去想的是，如果我这些钱不拿去丢流动性挖矿，有没有更划算的方式？比方说，如果你觉得某一个货币短期会暴涨的话，那你做流动性挖矿就会比你单纯持有少赚非常多。所以说，其实这个外人很难给你一个一般性的建议，说，哎、欸，你丢这个矿池好或是不好。你要以你自己的情况去判断，你要想的是说，诶、欸，这两种币，你想要拿短期，或是你想要拿长期，然后呢，你会觉得它们相对的波动可能会是怎么样，然后后市会看涨还是看跌，他们有一个很明确的答案啊。不过我可以提供一个我自己的思路给你参考，像以你的这个 ETH 加 USDT 这个币对的流动性挖矿来看的话。我基本上就是绝对不会去丢这个。那为什么呢？因为以太币是我个人长期看好的币嘛。那对我来说，我会认为说，哎、欸，以太币对美金应该是会一直上涨的。那我就会用稍微用无偿损失计算机估算一下嘛。假设说，哎、欸，现在以太币的价格是三千美金，那我可能会预估说，哎、欸，在未来的一年，以太币它有可能会从三千美金涨到四千美金。所以说，以这个涨幅来看的话，你下去计算，这个计算机它就会跟你说，哎、欸，跟你单纯的乖乖的持有以太币跟 USDT 比起来，你做流动性挖矿反而会少赚了 1.2 趴。所以说，你就要看说，哎、欸，流动性挖矿的奖励有没有办法补回你这个少赚的部分嘛？那我们看地安的 ETH 加 USDT 这个矿池，它给的年化收益的奖励是二点五趴。那我刚才计算结果，无偿损失大概是一点多趴嘛。所以说，搞了半天，我拿这两个币去做流动性挖矿的话，我一年可能只有办法撸一趴多的利润而已。所以，其实我觉得没有到很划算。如果我不做流动性挖矿，我分别把 ETH 跟 USDT 拿去做其他事情，我可能赚的比一趴更多。比方说币安的币安宝，你放 USDT 里下去的话，额度两千 USDT 以内，其实就有到十趴的年利率了。那你放以太币，其实也会有二点四趴的年利率。所以其实这个配合起来，你就可以发现，哎、欸，这样的利息就会比你放流动性挖矿还要高了嘛。或者说，其实我非常看好以太币的话，那我也可能会把 USDT 就干脆全部换成以太币抱着，或是把这些 USDT 拿去定投以太币，这样来说的收益其实都会比拿去丢这个矿池还要高非常多。所以说，其实你这样比较，你就会发现，哎、欸，我没有什么诱因去丢这个矿池，而且其实我刚才的算法，我个人觉得还是有一点保守咯。如果我们算的是，哎、欸，以太币它有可能涨到六千，因为毕竟一年的时间其实很长的，你有没有可能涨到六千？那有可能，那其实就是完全不划算了。所以因为这个必安的奖励给的太少，所以我就觉得丢这个矿池不是很划算。除非说，哎、欸，奖励可能到十几趴的话，那我觉得或许还值得试试看。不过你另外丢的那个 GMT 跟 USDT 的矿池，我自己就是有投的。那虽然说 g m t 它的短期波动其实更大，所以理论上它的无偿损失会更大。可是因为这个矿池它的收益也更高嘛，像目前币安给的收益其实年化高达57趴，所以它其实是可以一定程度上弥补这个无偿损失的。而且其实我看待以太币跟看待 g m t 的角度其实是不一样的。以太币是我长期看涨的加密货币，我会想要长期持有它，而且我会觉得，哎、欸，我拿越多以太币越好。可是 GMT 不是 ，GMT 是我认为我想要短期炒作的，就满足一下我的赌徒心态。然后我是不愿意去长期持有 GMT 的，我认为说，哎、欸，我有削到就要赶快跑了。所以其实无偿损失发生在这两种货币上面，对我的意义是不一样的。假设两种货币都上涨了，他们的份额就会减少嘛？那无偿损失其实就是来自这个地方。那如果是以太币上涨的话，以太币份额减少，这个情况是我不乐见的，因为我看好以太币，我不希望它变少。可是如果是 GMT， 那情况就完全不一样了。如果说 GMT 上涨，虽然说 GMT 的份额一样会减少，可是这个份额减少，它对我的意义来说，我会认为说，哎、欸，它算是有点帮我逐步的止盈。就是帮我慢慢获利出场的概念啊，上涨的过程，这个 GMT 会换一部分换成 USDT。所以说，虽然这个无偿损失让我少赚了，可是其实没有差，因为 GMT 对我来说本来我就视为高风险，我少赚一点没有关系，我有赚就好了。所以其实同样有无偿损失发生在以太币上面，对我来说我是不接受的。可是发生在 GMT 上面的话，那对我来说，我把它视为是一个逐步的止盈的一个机制。那我可能会在哎 G M T 上涨到一个阶段之后，哎、欸、我就停掉流动性挖矿，然后就把剩下 G M T 全部都换成 U S D T 出场了。所以说，你可以发现哦、喔，流动性挖矿它很难给你一个答案說，说、欸、诶你就挖什么就好了。没有，其实你重点还是你自己要知道无常损失可能会怎么跑，然后它币价发生不同变动的时候，你取出来那个份额到底会怎么变，那你就多多按计算机感受一下了。那每个人，如果你对币价跑动的那个预期是不一样的，那可能会给你不一样的结果嘛。反正基本上的思路就是，你要去衡量流动性挖矿产生的那个无上损失。你要想一想说，哎、欸，我除了丢流动性挖矿，有没有其他更划算的操作方式？搞不好你会发现说，哎、欸，我单纯的持有还比较划算。OK。大概是这样啊。那以上两题是关于这个流动性挖矿的回复了。那确实，流动性挖矿它就是一个比较进阶的概念。那如果上面你听不懂的话，呃，没关系，那你就最好是不要去玩流动性挖矿。对，就是这样。OK， 好，那我们接下来就直接进入今天的重点啦。我们今天要来讲一个很重要，是我认为每一个加密货币的投资者都应该要做的一个功课，那就是。如果你突然挂掉了，那你的加密货币该怎么办？会突然想要讲这个议题呢？是因为我最近在 Netflix 上面看到一个加密货币的纪录片啊，它叫做《别信任何人：虚拟货币悬案》，我觉得还蛮有意思的，推荐大家可以去看一下。那它基本上就是在讲一个2017年底到2018年初发生的一个真实的事件。那那个时期比特币起飞了嘛，所以会有很多人开始投资比特币。如果你那时候是加拿大人的话，你就很有可能会透过一间叫做呃 Quadra CX 的交易所来买卖比特币。啊、呃，有点难念呐、啊，我不确定我念的对不对。The Quadra CX， 反正呢，这间交易所是当时加拿大最大的一间比特币交易所。它的创办人很年轻，才30岁而已。那也因为他创办了这个交易所嘛，然后刚好又搭到了比特币暴涨的顺风车，所以他就赚了一堆钱啦。反正就是买了好几台飞机啦，然后又住豪宅啦，然后又在世界各地到处旅游的那种有钱呐、啊。不过在二零一八年初，就突然传出创办人挂掉的消息，基本上就是创办人他在印度旅游的时候得了某一种肠胃炎，然后就死掉了。而且更扯的是哦，原来这间公司的加密货币全部都握在创办人手上，相关的私钥啦、啊、跟密码啦、啊，只有创办人知道。所以也就是说，他死掉之后，全世界就没有第二个人知道要怎么样拿到公司里面的比特币了。因为创办人挂了嘛，然后这些比特币就跟着被冻结了。然后当时这些比特币的价值其实超过两亿美元，所以其实是非常大的一笔钱哦。所以其实我觉得这个创办人根本就是疯狗啊，他这个心脏也是非常大颗啊。如果我把这个两亿美元的比特币都握在手上的话，我根本就不敢像他一样到处跑，我会很怕出事啊。那反正呢，就是有非常多的使用者嘛，因为他们都是 Quadra CX 的用户啊，然后他们把他们。大量的财产都投进去啊，所以他们的钱就跟着创办人一起拜拜了。所以说后续当然就会衍生出一些阴谋论啊，就有人怀疑说，哎、欸，这个创办人其实是假死的，他其实是为了要独吞这个巨额的财产，所以假装死亡。那这个纪录片就是在讲这件事情，反正大家有兴趣可以再自己去看、啊、不过总之呢，这个事件其实可以至少给我们两个启示哦。第一个就是说。你应该要想办法分散你的财产。那我相信这个其实有点老生常谈了，大家应该也都知道。那我相信很多人应该都把钱放在币安，对吗？那币安也是现在世界上最大的交易所。那当然，币安要倒的几率应该可以说非常低啦。可是，就谁知道呢？就什么鸟事都有可能发生。所以，反正我会觉得说，你就尽量开一个四五间交易所，然后把你的资金分散在不同的地方啦。这個、分散资金。这个我想大家都比较有概念，然后再来就是第二个，这也是比较容易被忽略的，就是你应该要想一想说，如果哪天你挂掉了，那你的这些钱该怎么办？你的亲人要怎么样才有办法拿到这些钱？哦，我们平常可能不太会去想到这个问题哦，因为我们平常的财产大部分都是中心化的嘛，你不需要去担心这个问题、啊哪天如果你突然死亡的话，其实你的亲人只要去国税局，就有办法调出你所有的财产，包括你有多少存款啦，然后你有多少股票啦，你的贷款啊、基金、保单、房地产，完全的清清楚楚。所以中心化的财产比较不会有这个状况，可是加密货币不一样。如果说你没有告诉其他人你的加密货币放在哪的话，那你挂了，就是其他人真的是完全找不到、哦。你可以想象一个情景哦，假设五年之后你在加密货币的领域学了很多东西，然后你投资也获得很巨大的成功嘛，然后你赚到了一堆钱，然后你决定要收山了哦，就决定不工作了，好好享受接下来的人生啦，然后好好陪伴你的老公、小孩，陪伴你的爸妈啦，然后你就想说，好，我做完最后一次交易，那我明天就要把这些钱慢慢的换回台币啊，那我今天晚上哎、欸，想说去吃个寿司，享受一下。结果你一从你的房间出来，不小心滑倒，从你家楼梯上面跌下来挂掉。所以说你庞大的加密资产就跟着你一起永远的长眠了。到头来你的努力都是一场空，就是你的爱人啊，你的亲人啊，也没有办法索取到你的这些资产。这个其实蛮悲哀的啦、啊，除非你说你完全不 care 其他人，而、呃、你就是孤身一人，你也不在乎说，哎，你的亲人有没有办法拿到你的钱，不然确实你应该要花一点时间想一下说，说你要怎么样让你的亲人、你的爱人有办法在你死后还能够拿到你的加密资产。首先，其实你应该要先整理一下你所有的加密资产。你的钱可能分散在好几家的交易所，或者是分散在不同的平台，那有可能是网格交易的平台，或是其他理财的平台，或者是说你有一部分的钱是放在你的冷钱包的。那这些资产你都要好好整理一下。如果是中心化的平台的资产的话，其实相对是比较好处理的。你要做的事情就是，你直接跟这些平台确认有没有办法在你过世之后帮助你。转移你的资产的，我们以必安这个交易所为例好了，我就有询问过必安的客服，那必安的客服也有明确的回应我说，如果我今天挂掉了，只要我的亲人呢，他有办法提供相关的证明啊，像是死亡证明跟亲属关系的证明，必安就有相关的部门可以协助处理这个资产的转移。所以说呢，你应该去询问你所有有放钱的交易所或者平台，然后你要确认说，哎、欸，这个平台有办法提供这个协助。理论上啊，我认为只要是一个合格的平台，应该都要有办法帮你处理这件事情才对。所以请记得大家自己去跟你的平台或是你的交易所做确认。那如果你的交易所或是你放的平台，它没有办法提供这样的协助的话，那你跟我说，我会在节目上建议大家不要把钱长期的放在这些平台啦。OK， 那当然理论上你其实你必须要通过平台的身份验证嘛，不然他们根本就不会知道你是谁嘛。所以说，如果你有使用这些交易所或平台，请你通过你的身份验证，然后确认说这些平台有办法在你死后协助你转移你的资产。所以说确认完之后呢，你要把你的资产的位置全部都记录下来，而且你要跟你的家人说嘛，你要告诉你的家人说，哎、欸，如果我挂掉的话、欸，你要记得哦，在这些平台有放我的钱哦，然后我的账号是多少，然后请你要联络客服，然后他们就会协助你处理。你必须要让你的家人知道这件事情，这个是中心化平台的部分啊。那中心化的平台相对的比较简单，因为它就是有一个专人可以帮你处理嘛。可是如果你的钱是放在你自己的冷钱包的话，那基本上就会比中心化的平台要麻烦很多了。像我自己，其实我有不少的钱是放在自己的冷钱包的，而且我持有的加密货币的币种很多嘛，而且这些钱很分散。其实我会分散丢不同的 DeFi。那我自己的做法会是呢？我会用紙张把这些私钥啦，还有说我到底有哪些加密货币啊，然后到底丢去的哪里啊，这些东西完全都详细地记录下来。记录下还不够哦，因为我的家人基本上他是不太懂加密货币这些东西的，所以就算你写下来，他们也看不懂。所以其实我还会附上一些我很信任，而且他们是很熟悉加密货币的朋友的联络方式。那我可能就会请我的家人说：“哎、欸，你可以联络这几个朋友，然后请他们一起协助你，帮我把这些财产取出来。”那当然，我可能会就会说：“哎、欸，那我会给十趴的这些资产给我朋友，用来感谢他们的帮助之类的。”大概就是这样啦。OK， 所以我把我的私钥啦，跟我详细的财产的位置都写清楚了，都把它好好的写在纸上了。可是接下来其实还有一个问题就是。我的这张纸要保存在哪里？因为其实这张纸的保存也会是一个麻烦哦、喔。因为这张纸它基本上就是你的财产大礼包了嘛，因为它上面都写了你的私钥然后也写了你的财产的位置，所以其实只要这张纸被干走，你的身家就会跟着被干走。所以显然你不可能就单纯的把这张纸就放在你的抽屉嘛。这张纸的保存问题也是一个麻烦，也是要花心思解决的。那我在网络上我有看到一个，我觉得算是可行的方式给大家参考，就是你可以去租银行的保险箱，然后把这个纸锁在里面。其实大部分的银行都有提供这种保险箱租赁的服务，而且其实不贵，因为你只要租一个最小的保险箱就好了。那通常一年就大概一千块吧。就以玉山银行为例好了，你租最小型的保险箱，那一年只需要九百块。那这种最小型的保险箱，基本上就是存放你的私钥啦、啊，跟你财产记录，基本上是绰绰有余的。如果说你怕被银行里面的内鬼偷看的话，那你就自己先锁在一个箱子里面，然后再放进保险箱，这样你就可以去跟你的家人说：“哎、欸，如果我今天挂的话，你记得去查查银行的保险箱，里面有我这个加密资产的藏宝图，就很重要哦，记得你要去取哦。” OK。其实他这个方式，我觉得算是最轻松的啦。那当然，如果你有想到更好的方式，欢迎你再告诉我。那总而言之呢，就是，呃，这个功课我觉得大家会很懒得做，可是它其实非常重要。那我也建议大家一定要去做它。你就假日花个一个下午的时间，花一次工就可以一劳永逸了。我觉得大家会懒得做的原因，有可能会是有些人会觉得说啊，我的钱又不多。因为如果是保险一点的投资人的话。他的加密货币可能就只有几万块台币而已，他可能会想说啊，就几万块台币啊，那真的不见就算了。可是你要想哦，加密货币很有可能在未来的十年会有一个非常庞大的升值空间的。你现在手上的五万块以太币，有可能在十年后涨五十倍，变成两百五十万啊。那你说这个两百五十万也不是一个小钱嘛？比起说，哎、欸，你这个两百五十万就从此消失在这个世界上，我相信你也会希望说，你的家人、你的爱人是有办法拿到这笔钱的嘛？更何况说，其实有一些我的听众，他们说他们加密货币资产的配置可能达到了几十趴、四十趴，然后甚至有一些有九十趴的。那我只能说，如果你的加密资产的比重这么重，然后你又没有去做这个功课的话，呃，那你的心脏是蛮大颗的。哦。其实你应该要活得蛮怎么讲，心惊胆跳的。就是如果我是你的话，我可能会每天担心说：“哎、欸，干，我今天出意外怎么办？”所以大家好不好花一点时间去做这件事情？那我这个节目的听众有好几千人嘛，那你说十年过去之后，这个上千人，每一位都还会活得好好的吗？我觉得也很难说，应该也是会有几位就出什么意外的嘛。那这几位会不会是你呢？这个不好说，所以。大家一定要花时间去做这个功课了。好了，那这个就是今天的全部内容。如果你喜欢我的内容的话，希望你可以在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面给我们五星好评。那有任何问题可以直接私信我的粉砖问我。那我们就下期再见。